0: 我是彼得
1: ，我是阿万，
0: 欢迎收听二四七二二八五，耶！
1: 好，我先来分享一下最近就是新的一年发生了什么事？已经发
0: 生了事了吗？
1: 对，<笑>不是这个事情，就是呢，我前阵子去刮痧
0: 。哦，你怎么了？
1: 因为我一直都到现在一直都很严重的肩颈酸痛的问题，而且是有点影响到我日常生活的。那种程度， uh huh. 对，后就是蛮严重，就我左半边肩膀跟背，嗯、uh ， huh. 就是都是非常僵硬，而且睡起来、啊、就是非常容易痛的那种，就边睡边痛的那种。包括我身边朋友，就是如果捏我肩膀，都会说硬的跟石头一样，就是完全捏不下去的程度。Uh huh. 然后前一阵子严重到连背那种女生用的小包包侧背的，我都感到非常疼痛。
0: 好好可怕哦、啊，
1: 对，然后反正就是我妈就意识到我这样，我还这么年轻，也不能这样嘛。就是她就觉得我应该要去推拿，或者是去看个中医，给人家瞧一下对，对然后那天就去带我去推拿，但是我没有按摩，因为我超怕痒的，我就完全没办法。所以她就说：“那你帮你刮痧，这样做一个疗程。”我说：“好。”然后就刮一刮。那那个、推拿师就说：“你这个蛮严重的，因为她说我的已经不是。”红色、紫红色，它都已经是黑色了。其实<笑>我是背三条，就是、包括脊椎中间那一条，然后包括背两条，那边都是黑的，然后就很痛，非常痛。我就按完就有，结果肩膀还真的有得到舒缓。但她就跟我妈说，好像就是情况不太好，就是她觉得呃。只是为什么身体会这样子？就是我还二十二岁，就是很年轻，<笑>感觉像五十二岁对、就是，就是好像以后就得就是有事没事去刮一下。然后我想说，好，那就这样。然后刮完回家，然后还说我要喝热水什么，我就有照做。但是呢过一天，我脚就一直抽筋，就睡到一半就一直抽筋，然后左半边真的像被车撞一样痛。然后后来又过了几天呢，就是就是我又睡觉的时候，然后就是又觉得腰很酸痛，而且那天就是我整在学校上课的时候，腰也非常痛，痛到完全快站不起来的程度，就非常非常的痛。怎
0: 么听起来像中邪啊
1: ？我不知道，就是痛到这、就是，然后后来我就陪，我后来跟我朋友说真的很痛，然后他就给我吃止痛药，他就刚我有止痛药在身上，然后才好一点。妈，真的痛到好像完全直不起腰，哎，我真的不知道发生什么事，哎。我觉得是，我覺得那个肩颈的那个真的是问题蛮严重素质不太好，那现在怎么办啊？天啊
0: ，你需不需要去做身体健康检查、啊
1: ？其实我在想这件事情，因为我那天腰痛的情况是很像女生应该比较会有这种感觉，就是很像月经来的时候的腰痛感，然后痛的直不起腰的那种。嗯、可是再来说，因为我月经蛮规律的，是不是已经走了？然后才刚走，所以不可能又再来，而且真的没有来，所以就是纯粹是我腰的问题嘛。Uh huh. 但这个腰痛的问题呢，我前几个月也有一次半夜是被痛醒，我的腰太痛了。那我就上网查说，就是、背跟腰痛是不是有什么疾病？然后他们说好像是肾或是就不能轻忽，那我觉得好害怕哦，<笑>而且是痛到会想哭的那种，就是
0: 对啊，听起来很严重，对，
1: 就是痛到是突然惊醒的那种，不是隐隐作痛，是。痛到就是你完全就是不想动，就想瘫在那边，就动一下就觉得快死了这样。我也不知道是怎么样，我就可能之后会想去看一下吧，因为有点。
0: 我觉得需要去大医院检查一下，<笑><對 S 1> 因为听起来蛮严重。<笑>就是
1: 我腰的时
0: 候，<笑>听起来真的不容忽视。<笑>
1: 真的，我觉得真的很痛，很不舒服，有点不太舒服，想说，哎、啊，之后感觉还是得找出这个原因才能改善。
0: 感觉你可能中西方都可以双管齐下之类、嗯
1: ，我不知道哎，还是观众
0: 有医生知道这是什么病
1: 吗？今年今年一年带来难过的消息，
0: <笑>就是我的腰
1: 有，新的一年好
0: 像也结束在一些难过的消息，什么浴室跌倒啊之类的，<笑>
1: 对啊，到底是怎样啊？我是水逆啊，流年不顺哦、啊。
0: 你可能要看一下星座运势、啊啊。反
1: 正然后最近又在做臂姿，所以就是身体可能就比较累吧，比较操劳了，对啊。希望过几个月之后会好一点
0: 。可能臂姿结束就会好很多，嗯、就
1: 就比较多时间可以关心自己的身体吧
0: 。但我觉得这个事情还是要摆在第一顺位，嗯、我觉得要先关心。嗯，好，那我再跟大家分享一些我对自己的一些新发现，就是在跨年的时候，啊、先讲个前幾题啊，因为其实我平时是一个不太喝酒的人。然后，所以我其实一直都不太知道自己的酒量怎么样、嗯
1: 。我从来没跟你喝过酒
0: 。对，因为我一直觉得我自己可能算是一个酒量不太好的人，所以我其实不会轻易让自己喝，嗯、也不会轻易让自己醉。好，然后呢，其实在但是在跨年的时候，通常都是会跟朋友就是有一些狂欢嘛，有一些喝酒的行程。嗯。那免不免不了的，我们这次去跨跟朋友去跨年的时候，我有就是我没有喝酒这样。然后呢，其实我仔细想了一下之后。我其实没有喝很多，可是也许是因为我跟我朋友一起喝，他们看起来都已经有点晕了，有点懵了，可是我完全没有晕或懵的感觉。嗯、但我我所以那时候我就觉得说，我是不是其实酒量还不错？好，我先跟大家讲我喝了什么。好，我先喝了一罐哦，这个喝酒的情况好像都是属于哎，也不是空腹的情况下喝，都是有吃点东西，嗯、大家都是有吃点东西这样。嗯我好，我先喝了一罐啤酒吧。哦，我很讨厌喝啤酒，嗯、因为我觉得啤酒很臭。对，但是跟大家推荐海尼根有一个，好像是哎、欸、酒精趴数比较低还是怎么样，反正还有一个新的包装，很好喝，因为旧的海尼根很臭，对，新的海尼根很好喝。然后另外一个好喝的啤酒是那个巴比尔，巴比尔我也觉得很好喝。Oh. 对，其他啤酒我都觉得是垃圾，很难喝，
1: <笑>好可怕。对，
0: 然后呢，这次我们还有，因为我有个朋友说他他在之前在呃酒吧有喝过一种调酒，叫做耶格炸弹。哦，之类的，就是有点像是那种，我知
1: 道，我我喝我，就那个酒
0: 好像是说，呃，酒精浓度高，但是你喝的时候会觉得没什么感觉，对对对对，他所以它要
1: 套满牛
0: ，对，那个 Red Bull，
1: 啊，不是满牛，对 Red Bull， 对对、哦、对对对，所
0: 以它就是那种你可以一直喝，但是不会感觉，但是会很快就醉，嗯的那种。嗯、好，反正我们就是就买了一个那个椰哥酒，然后买了很多 Red Bull 这样。我们就一直喝，一直喝，一直喝，一直喝。我们本来想说，那因为那个野格酒还蛮大一罐的，我们本来想说分两天喝，嗯、结果我们第一天就喝完，嗯、快喝完了。
1: 那野格的那个就浓度很高
0: 。对啊，然后所以我们就边聊天在边喝嘛，然后觉得很吃的东西之类的。大概过了可能三四个小时之后，我就开始可以发现朋友们的眼神已经开始无法对焦，嗯、已经开始就是有些瘫坐，瘫坐，我完全没有反应哎
1: 。所以是很酒量很好的人。
0: 我本来，因为我本来想说，因为我也是那种慢慢喝、慢慢喝这样子，嗯、所以我就突然发现，我好像其实酒量不错哎。嗯、可是其实这样仔细算一下，好像也没有喝很多啊。嗯。还是因为我一直有在吃东西，嗯、你觉得有差吗？嗯
1: ，或者是你喝很慢，我觉得就不太容易醉，喝很快比较容易醉。哦、嗯。如果你们整个过程慢，嗯、应该还好。因为
0: 其实我之前有那种在家里喝红酒，然后红酒我是拿马克杯喝，然后一次就喝一杯<笑>这样。然后我喝完之后呢？喝完晕。就是你就会发现你的，比如说你现在头往右边转，可是你的意识还在前面，然后大概呈
1: 现
0: 0.5 倍，然后往右边转
1: ，对，所以
0: 我那时候就觉得，我是不是酒量很烂？因为我才喝一杯这样，可是我是一次灌完这样。哦，就
1: 是我觉得是速度的问题。对，所以可能是
0: 速度的问题。对，然后所以我这次喝，就是加上我之前也会那那种，比如说小小酌那种八嘎。对，我很喜欢巴嘎，然后就是比较烈的酒。可是我不喜欢威士忌，我觉得威士忌也很臭，很,很,很苦。对对对对，我很喜欢巴嘎，跟大家推荐。然后之前我喝过一个白酒，叫做摩斯卡多之类的，嗯、应该是这个名字，也很好喝，嗯、浓度也很高，也很好喝。对。就变成一个酒鬼的频道<笑>啊
1: ！但我觉得我酒量也蛮也挺好。<笑>我
0: 听闻你蛮多故事，你的酒量好像都是真的不错哎、欸，<笑>而且感觉你是真的很强。我是那种应该是慢慢喝，不小心被我蒙到。可是我整整我也没
1: 有到，我是要看那个，如果喝太快，我真的好容易醉。可是我醒就很快，就是。给我一个小时，不要理我，我就清醒，完全的，<笑>完全变成正常，变
0: 得跟刚来但是你那个
1: 小时碰我，我就会想杀了。
0: 你讲脾气好差。但是
1: 我喝啤酒就是我不知道是一般的这样。我喝有一次喝啤酒，就只那天晚上就只喝啤酒，但是喝很多，非常多这样，没什么醉，但是。我一直狂上厕所，大概一个小时會這樣上了快二十次哎！那
0: 你真的是喝很多。真
1: 的，我一直去，一直因为那天是唱歌，然后我就没在唱，我就一直去厕
0: 所，<笑>每隔五分钟我就去厕所。
1: <笑><都>喝酒
0: 喝啤酒真的很容易利尿。对啊
1: ，真的。
0: 我我那天有这个感受，我才喝一罐，就大概跑了四五次嘛。
1: 哎、欸，到到最近很少喝酒，就是最近都没什么。从之前去年三级疫情之后，我就很少在喝酒，但是我就觉得酒量好像变差了，就是比较容易醉。
0: 我就是我就是逢年过节会小喝一下而已，啊、以前大一、大二的时候还会跟朋友去那个餐酒馆或酒吧喝酒，哦
1: 、可那种都是小酌
0: ，就小酌了。因为我其实不太喜欢喝酒
1: ，<錯>对
0: ，就是那个气氛的感觉是好的啦。嗯、对对对，然后我们都喜欢在喝酒的时候玩一个游戏，叫做敲杯子
1: ，敲敲杯啊，敲敲杯，敲敲
0: 杯，好好玩哦
1: 、啊。我本来我觉得我本来也是敲敲杯打吗
0: <笑>？好好玩哦，敲敲杯。对，所以今天就是跟大家分享一个我酒量好像有在进步的一个小故事。反
1: 正待会大家我们晚上就去拼酒，<笑>
0: <笑>我是不知道观众知道这个故事有什么意义的，<笑>对你们的人生不會有任何帮助
1: 。我<笑>闲、oh, oh, 话家常而<笑>对，就是
0: 闲话家常。<對>好，那我们接下来进入今天的案件。
1: 好，那我今天要分享一起台湾的案件。那这起案件呢，其实跟台湾早期的校园安全有关系。这个案件呢，其实耗时非常久，它是花了二十年才真的结案，就是才破解。Oh. 那我今天要讲的案件呢，就是男港女同命案。那时间推回到1990年的5月7号的中午时间，在台北南港区的陈德国小有一个六年级的陈姓女童，她突然从班上消失了，就是失踪，然后老师就找不到她。嗯、<哼>那陈姓女童呢，其实是就读陈德国小六年五班，然后个性比较内向，比较没那么活泼。那当时呢是学校的午休时间嘛，女童的班导师于老师于龙珍老师呢，他就开始在学校里面寻找这位女童。那但是到了午休结束，就小朋友都睡起来了，还是没有找到。老师一直等到了下午第一节课结束，就是大约是一点五十分的时候呢，老师就请全班同学一起来找诚信女童。但是呢，全班就是找了很久，然后也出动了很多人，也没有看到，就没有同学知道他去哪里了。那此时呢，于老师就觉得说，哎、欸，那整个学校都找不到，那是不是，嗯、呃，诚信女童就是跟其他六年级的学生一起去台北体育场参加田径比赛的闭幕典礼了？对，因为呃，诚信女童是六年五班，然后当天六年一班到六年四班其实是去参加闭幕典礼的
0: 。哦， oh, <okay. S 1> 他就
1: 会觉得说，哎、欸，女童是不是搞错了，就跟跟车一起过去了？ Uh huh. 这样。那直到就是下午，就是其他班级回来呢，于老师就跑到隔壁去问说：“哎、欸，你们有没有看到我们班的同学啊？诚信女童这样子？”但都没有人看到。一直到了就是晚上差不多六点的时候呢，有一名男老师他就在学校的舞龙活动中心找到了女童，但是这时候呢，女童已经死亡，她就是已已经是一具尸体了。那随后呢？校方就也立即报警，就开始调查为什么女女童会这样突然沉尸在这边。之后警方就迅速开始展开调查，在调查之后呢，发现女童的死因其实是窒息，而且双手、眼睛、嘴巴都被黑色胶带给封住，也被捆绑，所以很明显，这一定是遭到杀害，并不是自然而然的死亡。Uh huh. 而且女童的上衣被掀起，就是凶手就是把她的上衣掀起来，然后盖住她的头部。Uh huh. 而且裤子跟内裤都被脱掉。那关键的就是，陈姓女童身上采集到精液的反应，而且现场也有遗留下的卫生纸，就可以看出来，其实凶手犯案的过程是比较仓促的，手忙脚乱，也可能是初犯这样子。那其实现场呢，有采集到许多鞋印。那这些鞋印非常可惜的，就是大多都是学校老师留下的。哦， oh. 对，因为学学校那时候做有点不太好的行为，就是很多老师都到现场去查看是什么情况， oh, <okay. S 1> 导致那个鞋子的基阵都被破坏掉，对，都被泯灭掉了。这样，而且这也大大增加警方侦查的难度。虽然得到了今夜的证据呢，但其实当年数资料库的数据还没有那么足够。DNA 技术也没有那么发达，所以就没有办法从中得到线索。也因为没有其他证据，就是案件进度也慢慢的停滞，然后这起案件就慢慢的被遗忘了。嗯哼。那其实呢，这起案件还没有终结，一直到了二零一一年，过了二十一年之后呢，这时候南港分局就接到了一通电话。那这通神秘的电话呢，就是前面提到诚信女童那年的班导师于老师打来的。他就在电话中提到自己是他当年的班导，这样希望警方不要忘记这起案件，要继续追查下去。嗯、他可能就是心一直悬在那边，一直觉得这件事都没有了解，很亏欠他这样。那当时呢，南港分局其实正好呢有在侦办一起类似的女同性侵案，所以当时侦查队长呢就认为这两起案件可能是有所关联的，就开始回头寻找当年的证物。但是呢，因为时间真的间隔太久，已经隔了二十年，加上南港分局曾经遇过淹水，所以呢，他们也找不到就是在分局里的证据了。他们就询问台北警局建事中心，是不是还有保留的证据。后来呢，辗转发现当年的证物其实很幸运地被转移到了警大调查。<Okay. S 1> 那警大其实对于证物的保存是非常完好的，他们包括对，然后包括他们还有冷冻柜一些冷冻技术来保存。<Okay. S 1> 所以呢，这些证物都被完整的保留下来。随后警方就开始拿这些证物来比对两起的女童性侵案，但可惜两个案件并不同一人所为， <Okay. S 1> 对，就是是不同人所做的。而且警方呢，其实到现在虽然找把证据都保留下来，但其实还没找到凶手。但这时候警方又做了一个事情，警方将当年这个女同性侵案的经验档案给建档。然后在建档的半年后呢，他们找到了一个男人。那这名男人叫做蔡龙树。当时呢，其实蔡龙树这个男人呢，他犯下了一起性侵案。在二零一一年四月的时候，他在高雄旗津将一名弱智的女生带到庙宇的公厕去性侵，警方呢就因此发现他的这个 DNA 呢，其实跟当年的陈姓女童案是符合的，<咳>就是就是找到了就接上， uh huh. 因为他又再次犯案，对，那警方呢就指认他是凶手。那蔡荣树这个男人呢，他其实一开始是打死不认的。但是警方就拿着这个金叶的 DNA， 就说这就是你的 DNA 啊！你还要就是什有什么好不承认的？对。然后他这时候才终于卸下心防，他就说坦诚他是凶手，但他呢，同时也指认自己的哥哥是共犯。那警方呢，就开始针对他们两个人开始调查。那蔡龙树呢？其实，在犯行当时，他是一名电脑城市设计师，他当时已经结婚了，而且还有一个小孩，所以就知道他已经为人父了，还能做这种事。其他小孩做出这种事是非常的可怕，对，没没人信的。而且案发当天呢，甚至是他与老婆的结婚纪念日，真
0: 的是去死，<笑>
1: 真的很真的超级无敌夸张了。那当天早上呢，蔡荣树就跟哥哥一起去送货。那送完货之后呢，就两个人喝了一点小酒。中午呢，就无意间晃,晃晃晃晃到了承德国小。这时候呢，蔡荣树他就起了歹念，他起了色心，他假装成中午送便当的家长去混入学校。那遇到了陈信女童，就骗女童说：“哎、欸，自己是老师，需要他帮忙搬东西这样子。”然后女童就乖乖跟着他去了顶楼。这时候蔡龙树才露露出真面目，他拿出事先准备好的黑色胶带捆绑女童的双手，再封住眼睛跟嘴巴，然后随即就直接脱下女童的制服长裤跟内裤，然后性侵的时间长达十分钟。但过程中呢，因为女童有挣扎嘛，发出声音，然后蔡龙树怕被发现，他就用手捂住女童的口鼻，然后可能因为力道太大，而且时间太久，就导致女童最后是窒息死亡的。而且蔡龙树离开现场前呢，还将女童的制服上衣拉到，就是拉上去，然后遮住脸部。我猜他应该是心虚，也也有点害怕的成分，所以才做这件事。而且还将双脚捆绑，然后把身体翻身，就整个人就是正脸朝下
0: 趴在地上。对
1: ，那他在犯案后呢，其实也非常的良心不安、心虚，这样他就立刻呢就从台北搬到高雄，原本真的是对原本工作也不做了，他就开始在夜市摆摊为生，一直到2011年4月呢，他又忍不住管不住自己的
0: 下半身，对下
1: 半身，他又再一次犯下了性侵案。整起事件才像我们刚刚说的东窗事发，但是呢，这时候很幸运的是，陈姓女童命案的追诉期其实只只剩三个月，所以赶在了三个月之前把她抓到了，所以也算是冥冥之中有所注定。天地
0: 有良心、啊，对。
1: 那刚刚有提到说蔡龙树有说哥哥也是共犯，但警方调查之后呢，发觉只是蔡龙树在栽赃他，因为并没有哥哥实际方案的证据，而且蔡龙树跟哥哥呢其实有金钱上的纠纷，因要争夺家产
0: 。哦， oh, <okay. S 2> 对
1: ，所以警方就认为他是故意嫁祸给哥哥，最后就改判哥哥无罪，那他只是无期徒刑定谳，这样整起案件才终结。这起案件其实到这边就结束了，就是幸好找出凶手，已经沉寂了二十年，对，嗯、而且赶在最后的期间找到，然后结案这样子。哦哦、但我觉得很奇怪的一点是，他如果是喝了酒起临时起意，他去黑色胶带、就是，其
0: 实是哪里来的
1: ？对，我觉得他是已经有预谋啊，<笑>就跟我们之前讲过一起案件是那个。综合的性侵性侵案件，嗯嗯嗯嗯对他也是先准备好了黑色胶带什么的，我都觉得这些人根本就是有
0: 哪有人在路上会带着黑色胶带、啊？
1: 对啊，而且你就是突然还假装进就进去这样，我觉得
0: 应该是这样，应该是他原本就想做这件事，喝酒是为了壮胆哦。嗯、对，我觉得应该是反过来
1: 的，而且他应该。他应该就是我要那、啊、么讲，就是我觉得他是那种想做，然后事后又很心虚害怕的那种人呢，就很又很就是就是就
0: 是怎么讲，他管不住自己的的那种一个情绪上，就是没办法控克制自己的一、
1: 嗯、
0: 下半身。对。
1: 但我觉得蛮怪的点的是，他竟然就是在做完这件事，隔了二十年才犯下第二起性侵，会不会中间有？就是、我觉
0: 得中间一定有。只是没有发现，或是没有成功，嗯之类的。
1: 对嗯、我对啊，我觉得，因为我们虽然说这只是我们分析，可是照我们现在案件，就是有一些每次做一些案件，都会知道，如果你是有这种性侵的，
0: 嗯，前科前
1: 科的话，你应该中间过程中还会有一点想犯行的那种冲动，
0: 嗯，对
1: 。所以我觉得可能是中间是未遂，或是这种人真的不早严抓到不行，哎，他就会放了他在那边，真的也
0: 是拖了很久，哎，还好老。我觉得老师为什么会突然就是在要求？因为老师
1: 知道追错期快到了對，对,期快到了對我，我觉得老师知道追错期快到了。我我觉得老师应该很觉得很愧疚，愧疚对，也很难过吧，因为毕竟是被人家杀，在他的
0: 眼下不見，不对啊
1: ，就突然那你一个老师怎么会想到上课上一上好，好，突然被坏人给带走？
0: 就根本没有人想到会有坏人进来對啊
1: ！而且好可怕！我真的觉得这我讲这一起案件，就是想讨论台湾的校安的问题。嗯， oh. 我觉得这个东西是很，就是国小这种校安的问题啊。我觉得，因为国小的同小朋友真的都还太小，就是如果你学校的警卫或是学校的那种。呃，保全系统没有做的很完全的话，真的非常的危险，因为他你进去小朋友是很容易被诱导的，嗯、对，没有什么就是、判断能力还没那么对思辨能力还没有那么成熟，我觉得真的很危险，而且再加上一九九零年，可能这个意识真的很薄弱，嗯，就而且大多可能那时候营养午餐还没有那普及，真的很多家长会来送便当，那坏人就。
0: 就进来了，对，就
1: 进来，这样无声无息的进来了，然后也没人知道。然后他找那种一个人走在走廊上的小朋友，真的是非常可怕、欸、
0: 嗯
1: ，而且我一直就是呃，最近就是因为疫情嘛，其实我的大学是不能随便让
0: 外人对校
1: 外人士进来。其实我觉得这样也挺好的，就是。有时候你觉得校园其实也没有你想那么单纯。如果你今天是坏人想进来的话，比如说大学或什么的，而且大学有更复杂，对，真的蛮复杂，人又多，对我觉得就
0: 是，对，就是疫情有可能在这个方面促成一个好的事情、啊，我觉得。嗯就是让人员的管制比较严谨、
1: 啊，包括你进来，现在如果你真的得进来，你是需要通行证，需要留资料的话，我觉得其实是比较有保障的，对啊。哦。Oh. 而且现在就就是很多国小可能就慢慢的这种意识有起来，所以现在很多人就说，哎、欸，家长送便当就是不可以进到里面，就在外面等就好。對,对，因为真我觉得真的，你让不知道外人进来一间。国小、国中、高中，我觉得都是很危险的，嗯、对，真的，你都不知道他是好人还是坏人，他到底是不是真的要来收面档的、嗯？所以我觉得就是这种管制还是在台湾还是需要多注意的
0: 。但我觉得就是好像这个安全方面是一直有在提升、啊，嗯，对，因为像之前就是好像我忘记是不是因为什么事件而导致的结果，反正就是原本。就是国小，我不是我不确定是不是只有国小，反正就是学校的外墙，就是原本都是可以做封闭，嗯、看不到里面的，嗯嗯、但是好像可能有发生什么事情，然后那个嫌疑犯好像是躲在学校里面，嗯、所以就导致可能有没有被抓到，或是有延后被抓到之类的，所以导致那件事情发生之后。国小或是学校的外墙都要做透明的，嗯嗯嗯，对，为什么我会印象这么深刻？因为以前我家附近有一个国小，嗯，它那个国小上面的墙画了很多海洋生物，嗯，我觉得那个墙很美。可有一天它就拆掉，全部变成铁栏杆那种
1: ，嗯，然后就觉
0: 得很惋惜。然后那时候好像我爸还什什么说，就是为了防止一些什么罪犯藏匿在校园里面，嗯、所以所有外墙都要做成可以看得到里面的。
1: 哎、欸，我突然想到一件事，因为。去年嘛，去年也是差不多一个时间点，我就经过我的国中，他们也是把高墙都打掉，就是变成也是铁栏杆呢、欸。就是
0: 你一定要可以看得到里面。对，而且这
1: 个墙好低呢、欸。哦，好怪，<笑>就是
0: 应该就是有发生什么事，然后要阻止罪犯的藏匿这样
1: 。嗯啊、今天讲的就是校安的，主要是校安的问题，对吧<啦>？對啊
0: 、但近年近年来校就是，我觉得
1: 这种有意识有提升，跟有看罪
0: 犯就是犯罪的。频率好像有比较，就比较少了啦，嗯、我觉得、嗯、应该是吧。对对对对，反正是一些其他公共场合呵呵犯罪率提升了蛮多的、嗯，一
1: 些比较疯
0: 子都移到其他地方去。对啊，啊对了，好，那今天节目就差不多到这边了。我是 Biber，
1: 我是阿万，
0: 我们下次见，拜拜。
1: 拜拜